0: 大家好，欢迎收听跨时区三印，我是思思，我现在在广州，这里是周六上午的十点三十分。大家好，我是小明，我在纽约，这里是周五晚上的十点三十分。大家好，我
1: 是芷子，在新加坡，现在是周六早上的十点三十分
2: 。嗯，那我们今天要聊的一个话题呢，其实是我最近呃一直在思考的一个问题，就是因为这个暑假嘛，我是在。纽约实习，然后，嗯，意识到在实习的这段时间里和之前可能在学校做研究的生活节奏还是有一些不一样的，因为，嗯，作为一个，嗯，博士生或者在学校的状态，就是你一周其实是不分周中和周末的，因为你每一天都要，呃，想着你的研究课题，然后你可能。就是没有那种朝九晚五或者朝九晚六的这种固定的时间表，在实习的这几周里面呢，其实我是有一个相对固定稳定的，比如上下班的时间，然后可能啊有的时候是远程办公的话，也是会相对固定的一个，就是开始工作和结束工作的这个时间，然后在这个固定的四十个小时之外，其实我意识到会多出来一块时间，然后其实我还挺好奇。就是很想听听，呃自斯特只是怎么看待这种，就是相当于是在工作之外的时间该怎么去度过他们的，啊、呃，有的时候我觉得就是我应该就是好好休息放松一下，因为也算是一个和平时，嗯、呃，可能相对于比较紧张或者就是精神上紧张的这样的生活的一个，嗯、呃，缓冲吧。但另一个方面觉得，哎，我好不容易有这么多空余的时间，我应该。就是更做一些更有意义的事情，比如说，呃，读一些可能大部头一点的书呀，或者就是做一些可能平时想做但总觉得没有时间做的事情，嗯，然后感觉就是在这种纠结和思考中，这个时间已经过得差不多了，嗯，所以就今天很想把这个话题拿出来和芝芝和思思讨论一下，因为，呃，我知道芝芝已经开始工作了嘛，所以其实也挺好奇。作为工作开始的，呃，打工人的身份，然后包括思思也马上要开始，呃可能进进入这个打工人的角色里，呃，你们是怎么看待这种，嗯、呃，可能工作之外的时间，我们该怎么度过的
1: ？对，我觉得这个问题就是我也是特别感兴趣，而且我觉得会和很多的听众产生共鸣，呃，为什么呢？因为其实我们可以把这些时间分成，呃工作日的。非工作时间跟周末的时间，然后其实我会观察到，现在会有一个现象，就是说在工作日下班之后，其实大家这一段时间是会经常在刷手机，而且经常会出现熬夜刷手机的情况。我有看到分享，就是说这是因为一天的工作下来，其实我们有做很多。嗯，自己不一定感兴趣，自己不一定愿意做的事情，但是按照规章制度，按照上班为了赚钱，你必须这么做。所以在晚上的话，会像报复性的一样，嗯，在渴求一段自己掌握的、能够让自己随意支配的时间。然后这个过了头，就会变成一个熬夜。对，所以我会觉得，其实我们今天讨论的这个话题，可能也是在想，嗯，怎么样才能够摆脱工作带给我们的这些。沉重的东西，然后在我们下班的时间，嗯，因为其实刷手机本身并不能真的带给我们休息，反而会让脑子产生更多的负担，因为你有很多碎片化信息，然后你会熬夜，然后你觉得自己没有学到东西，像刚刚小敏说的，就是有很多想学到或者想了解的，其实都没有时间去触及，所以我觉得我们今天聊的话题也可以去讨论一下，嗯。应该怎么用好时间，而不是把时间花在这种嗯强迫性的呃胡乱花时间的这种事情上面
0: ？我觉得听下来，就是这应该是大家在工作状态中都会经常普遍遇到的问题吧。所以我自己是还在这个状态开始之前，所以我也蛮好奇，我也想听听，就是我们三个当中经验最丰富的芝芝，目前你是怎么样？应对和看待你的这个下班时间的，
1: 就是我觉得我可能是个反面例子，因为我也有出现这种情况，就是会刷手机，会熬夜。然后我身边的朋友，还有我在国内的朋友，其实都会有这种情况。那其实呃，我也在努力的寻找一个解决的方法吧，毕竟这确实不好。那我觉得找到第一个就是，嗯，把时间花在自己的爱好上面。对，就比如说我家里其实是有一台小的电子琴，然后相比于刷手机，其实拿半个小时去练练琴，嗯，是一种放松。然后这种放松的话、呃，会让我的那种工作带来的负面情绪稍微减少一点。然后第二种方式就是换一个环境，因为一般来说我们刷手机都是在自己的房间或者自己的家里。然后每次一回到家，一回到房间，其实就有那种倾向拿出手机开始刷，或者躺在沙发上开始刷。嗯，所以我我的解决方法就是我会去楼下，或者去呃那种 cafe， 就反正不论哪里，就去一个新的环境，让新的环境带给自己一些更稳定的能量，而不是说啊、呃、在室内，然后就会不自觉的。习惯的去做一些对自己不好的事情，然后第三个的话，我觉得可能就是工作里面可能还是要找到自己喜欢的事情。其实即使是正常的工作日时间，其实还是要加班的。然后加班回来之后，就那个加班的时间，嗯，如果是在做自己喜欢的事情的话，就会觉得没有那么难熬、啊。我会觉得，嗯，下班之后的这段时间其实没有那么白过。就是我最近有学到，就是有。尝试到的一些解决这个问题的方法，但是也想听一下小明跟思思的想法，就是你们之前有遇到过类似的情况吗？在学习的时候
0: ，哎，我觉得还挺有意思的，就是在就是详细的去讨论说怎么样去嗯、呃、让自己的休息时间变得更好。这个话题前，我觉得我注意到直直有提到，就是呃，我感觉是反正包括我。我们很多同龄人会陷入的一个困境，就是对于刷手机这件事情的内疚。然后我其实还蛮想，就是聊一聊，说就是我们其实，在比如说讨论休息这个话题的时候，之所以会很想要把刷手机给排除出去，究竟是因为什么？就比方说，我其实也很好奇。芝芝，你觉得刷手机能不能给你带来快乐？就比方说，有时候我觉得刷手机真的能给我带来快乐，就是是比如说一些甚至是新的知识的补充啊，然后还有一些很治愈的瞬间。所以，嗯，甚至有时候就是看看播客的播放列表嘛，然后也是一种刷手机。所以我在想，就是在讨论我们应该用什么样的。呃，事情去填充空白的时间这个话题的时候，我觉得会涉及到的另外一个话题就是，我们应该用什么样的心态去接受或者是拒绝自己想做的事情？因为刷手机可能就算是一个我们的愿欲望或者说一种习惯，但是它是不是我们真的想做的事情？如果我们真的想做的话，我们能不能？接纳自己呢？然后如果我们觉得他是不可以被接纳的，是有什么背后的原因，就是阻止我们去做这件事？嗯，我觉得讨论这个话题有意思，是因为可能不只是刷手机。就我不知道会不会呃，小明举手。就我自己不打游戏了，但是。但是我觉得可能我小时候也打过游戏，然后就是我觉得有很多娱乐方式，包括可能是看剧，然后嗯，就是等等一些，比如说呃，就被动接收信息啊，或者说出去逛街啊，我不知道，就是可能有很多事情都会被标签成呃不好的，然后一旦这件事情是被认定是不好的，我们就会在做完之后，先是开心，然后马上转入一种。惭愧的，就是惋惜自己的时间的流逝的这样的状态，所以我就在想，嗯，那我们到底是应该换个事情做，还是应该调整我们的心态呢？就想听听小明和直直的看法。嗯，
2: 我觉得思思提的这个点特别好，而且这个其实是我在很久之前就已经纠结过的问题，就是我之前会呃。就是压力大，我就会不想干活，然后想开始刷剧，然后就是那种就是 binge watching， 就是我会一下子看很多集，然后会我而且我看剧是两倍速看，所以其实我可以在很短的时间内刷完一刷完一整个，就是那种可能短一点的剧集。然后我之前还跟我的 therapist 聊，我说，哎，我觉得就就是每次这么做。就是其实也没有觉得很放松，好像感觉我是在逃避一些东西，然后最后时间花出去了，然后最后会觉得还还觉得有点内疚。然后他后来的给我的一个说法就是，就其实如果你真的很想放松或者想去做一件事情的时候，无论这个是刷手机还是看剧还是可能去吃点好吃的，你就去，就是你你就去做。然后，而且，并且要没有内疚感的去做这件事情，你可能最后就是结果都是你同样花了，讲夸张一点，花了一个晚上在刷剧，那你时间都花出去了，你不如让自己过得开心一点。然后，因为很多时候就是最后的那种内疚感，才是会让我们觉得你没有真正得到放松。但是，如果你能毫无内疚感的去。做一个你自己非常享受的事情，其实最后你是实现了放松的，嗯、呃、的效果，或者一定程度上达到了放松的效果的。然后其实我我很认同芝芝讲的那个，就是虽然现在我感觉我只是在实习，但是有很多时候就是在一天结束，当我走出办公室的那个时候，我就觉得啊，为什么好像我感觉一天也没做什么，但是就是很累。然后这种疲惫可能是在于你。花了八九个小时在一件事情上，然后没有得到及时的可能，就是你的大脑没有得到休息。虽然这件事情可能，呃，不是说这八个小时你都在做就是奥数题那种难度的事情，但是就是还是会有疲惫感。然后我觉得这种时候可能就是就是做一些不太需要思考或者不太需要就是很。高强度、很集中注意力去做的一些事情，反倒是一种更好的放松，可以让你第二天的状态好一些。所以，有的时候我可能下班了就会走回去，花半个小时或者可能花一个小时，就是路上沿路逛一下。然后我这样觉得，好像虽然我花了一个小时，本身可能十分十五分钟就坐车回去了，但是我花时间走走路回去。然后我这样反倒觉得，我可能吃了晚饭之后，我还会有一些精力去。比如说看一些书，或者是去做一些不不是只是瘫在沙发上就度过了一个晚上这样的事情，所以有的时候我觉得是一个取舍，就是如果你分分钟都不想浪费打双引号的浪费，但最后你可能浪费的时间会更多，所以有的时候就就我现在觉得就是你你真的想做一些事就去做你，你当你就是爽够了，你就不会想再继续刷剧或者想继续。就是刷手机，但是如果，嗯，我觉得还是需要有一个监管。就如果你发现你已经连续每天晚上都一直在刷机，刷到凌晨，那可能需要调整一下。但是如果你只是，就是可能每每过每一周就一天非常想这么报复性的放松，但我觉得其实也是可以的。只是我的我的一些拙见，嗯，不知道就是。只<笑>这思思是不是认同
1: ？嗯，我觉得小明提到的这个点，就我还挺认同的。就是有的时候可能我们对“休息”这个词也希望它变得有用。这个有用可以是你学到一些新的东西，或者你在你的副业啊、爱好上面有一些新的长进。但是这种有用的要求反过来又会变成一种新的压力。然后在压力底下，反而我们没有办法能够真正的进入，真的去做那些对我们好的事情。所以，就像小明说的，先允许自己放松一会儿，等自己的能量回升到一个还不错的呃数字的时候，然后我们可能才会有心情，才会有力气去做那些、呃、我们觉得是好的，被我,我们定义为好的事情。哦、呃，但这里我想补充另另外一个观点，就是这种压力除了来自于我们的自我要求，很多时候也是来自于嗯工作，因为其实。真的有很多人工作当天能把自己的活干完吗？其实没有，你的 to do list 上面还有很长的一条一条一条一条。所以当我回想了一下，我刷手机最狠的是什么时候？就是那个我有需要加班才能干完的活但是我并不想这么做，因为我一天的力气都已经被耗尽，我只想好好的休息。但是因为 DDL 在那因为呃老板的压力在那所以就像是到了晚上，两个小人在拉扯，一个说我要休息，另外一个说你得加班。然后那个小人越说你要加班，我就越想去报复性的刷手机。所以，我有时候觉得，其实我们刚提到那么多休闲的方式，为什么刷手机它会显得不一样，显得或者说刷剧就是显得更有强迫性，就是因为。嗯，他可能是一种反抗的方式，就你不会说出去散个步，然后怎么样，呃，然后就就逃避加班，但是你会说，哦，我越想越想着加班的事情，我就会越想刷手机，先刷一会手机再说。对，所以我觉得这就是为什么他们会比较的特殊。然后，呃，我也挺同意小明刚刚说的，就是假如你允许自己放松的话，我我记得我读过一个特别好的夜晚，就是。啊，下班之后完全不带电脑，嗯，然后我就去了游泳池，然后没什么人，游了好几个来回，大概一公里，游完之后再慢悠悠的从一个附近的一个花园散步回家，就是这种那一趟，我会觉得真的整个人都舒服了，一天的压力都被解散掉，但后果当然就是我没有时间加班啦。<笑>对，所以我觉得是，嗯，这种来自就总结一下就是。来自内部自我要求的压力，及来自外部工作加班的压力，可能就是导致我们没有办法在晚上，甚至在周末好好放松的一个原因
0: 。我觉得就是来自外部的加班的这种压力，我可能跟芷芷的感受还没有那么的吻合，因为毕竟工种不同嘛。<笑>我觉得近些年吧，可能我感受到的更多的压力也是来自于这种，呃，你知道，就是求学阶段的这种。嗯，你需要完成一个论文的这种不间断的慢性的压力，然后在此之前可能做一些高强度的实习的时候，我觉得虽然加班，但是我就是我跟我的小老板，我们的习惯都是在公司里完成事情了才回家，所以会很晚回家，但是不会把事情带回家，所以我觉得那个就是不太一样。然后好处可能就是，所以家对我来说就是一个完全放松的地点，我就不会在里面。嗯，做任何事情，而且好像我印象当中，在家里很容易遇到网络问题，<笑>就是因为那个公司有就是自己内部的一些加密的系统啊什么的吧，好像反正就是我觉得大家有这种在公司里完成工作的习惯，然后其实就能相当于是保护我们的私人空间和时间。嗯，我觉得我我自己可能会更有感触的是这种我们内在对自己的要求。我不知道小明是不是现在也处于这个阶段，就是可能也不是说晚上需要加班，周末需要加班，但是自己会对对自己有要求，比方说读一些什么样的书，然后获得哪些方面的成长，然后会觉得这个是自己在休息的时间也要去完成的一个使命。一种对自己负责任的这种态度吧，就可能工作的时候会觉得，毕竟还是在帮别人做事情，那剩下来的时间就要为自己做一些有价值的事情。我前段时间正好跟一个朋友聊起一个话题，就是说，嗯，好像我们都是不会休息的小孩，然后我忘了那个背景是什么了，但是就是我和他在一个方面非常的。就是不约而同，就是我们都小的时候都是那种，如果家里要去参加一个饭局，身上会带一本书。然后虽然也不一定有机会会看，但是就是一定要带一本书去。然后如果是寒暑假出去旅游的话，一定会带作业在身上。然后虽然可能整一趟旅行下来也并没有做那个作业，但是就是会有很强烈的这种要。让自己做一些就是生产性的工作，或者是提升个人价不也不是个人价值。小时候可能还没有那个概念，就是做一些有意义的事，做一些好的事、对的事的这种想法会一直占据我们的脑海，所以就导致，嗯，去度假的时候，或者是参加一个一个晚餐会的时候，就会有点心不在焉，或者是内心里始终有一个。紧绷的地方，我觉得那种紧绷感是，就是我最不希望在休息的时间或者空闲的时间会感受到的。所以我觉得那个东西还挺值得去回想的。我会在想，是为什么我和他之间有这种共同点？是不是因为我们在比如说受教育的过程中，或者我们在生活里，慢慢形成了某一种对自己的要求？所以。我不知道小明和芝芝有没有类似的这种感受
1: 。我觉得我可以补充一点，就是刚听思思聊的时候想到的，其实关于嗯，我刚提到的外部和内在的压力，我会在想是不是外部的压力，它其实也是内在压力的一种体现。因为工作它毕竟嗯，不是说你这个活做不好，老板就会把你炒了。其实这个不是的，更多的是我们对自己在工作表现上面的要求。嗯，特别是对于像刚工作一二年的新人来讲，会更希望说在工作里面找到自己的价值感，找到自己擅长的事情。那在这种情况下，就是可能老板本身，无论老板本身压力怎么样，其实让我们产生这一些情绪，让我们真的产生压力的，还是内在对自己的要求。所以我还蛮同意思刚说的，就是我们对自己的这个。嗯，是不是一直要做很多有意义的事？我们对自己的这个要求到底是来源于哪里？嗯，不知道小明有没有这种类似的情况
2: ？对，我觉得刚才思思在描述那个，尤其是小时候出去带带本书那个，我都在疯狂点头。就是我觉得当时就是去哪儿都是会至少会带一本书，如果不是带那种作业或者练习册什么的话。然后我还记得他坐地铁的
0: 时候，坐公交，坐地铁，对，就是现在都还有这个习惯
2: ，就是在哪，<笑>就之前好像我在小学的时候还是什么，就是在听的一个故事，说是什么，呃，毛爷爷在戏院里面看书，就是他去哪儿都带一本书，然后在戏院里别人在唱戏，然后他在他在看书，在就是应该灯还比较暗，就黑洞瞎乎的在看书，然后当时我就是也是属于就是去哪儿我都会。想想带一本书去翻一下，然后当时高中的时候也是每个星期，就如果是要回家的话，我会在我的箱子里装上满满的书和就是各种各种书呵呵，然后就是基本上是怎么样带过去，再怎么样带回来，然后当时计划着好好的，我要啊我要把这些都就是复习一遍，然后再预习一遍，然后呵呵最后其实也并没有做，但是好像总觉得就是你带了你就。就安心了，就是会觉得，哎呀，如果我可能有时间的，然后以前还是会，对，就是思思讲去哪里玩也是，总觉得我要带点呃，这种看的东西，搞不好晚上就是出去玩完回来，晚上回到酒店对吧，还能做一做题什么的，唉，然后现在我觉得我已经这个心态平衡平和了特别多，就我现在出去只要不是说我一定就是。我在我出去那段时间里，如果我不是一定有就是退不掉的会议的话，我就连电脑我都不会带，就是我就只背一个包就出门了。然后这样的话，我可以就是也不用管研究啊，或者是可能平时有一些就是呃、嗯、学生活动的一些一些会议，就全部都就是格局。然后我我觉得就是那种状态就才才是真正的旅行。去达到一个放松的那个状态，不然的话，我就会觉得有一点，就是你有点浪费了时间的一个，就这个浪费的意思，再次打双引号，就是因为上上期聊到的那个旅行或者是出去玩的形式嘛，就我觉得现在可能越往后，就是出去玩会变得越来越奢侈，因为。没有时间<笑>出去玩，那那我觉得就是在这种有限的出去玩的时间里，如果你还要想着做其他的事情的话，其实就是你玩也没有玩好，休息也没有休息好，然后到回来之后又要开始工作，就会更累。所以，嗯，我现在觉得可能就是要努力的去，就是百分之百投入到一件事情上，就是我做这个的时候，我就。就是玩的时候我就好好玩，然后看剧的时候我就好好看剧，就不要想，哎呀，我就看完这集我就工作，或者是我看完这集就怎么怎么样。就是我觉得那样看也没看好，然后工作的时候又觉得，哎呀，我就应该就是应该继续把刚才那个集给看完的。<笑>所以我觉得就是没有达到这种百分之百的效果。嗯，然后反正我我觉得就是。认同就是思思前面讲的，就是我觉得我们从小受到的教育也好，或者是被教导的，都是说你们可以，就是可以抓紧各种边角余料的时间，可以去做一些所谓有意义的事情。但是我觉得越到越后，我就会越觉得，就是这种所所谓有意义的事情，其实。嗯，我现在觉得真正有意义的事情，是我自己发自内心想去做的事情，它就是有意义的。那我可能这段时间，如果我真的非常想看一些书，我不用就是逼着自己，也会去把它看完。那真正需要我逼着自己做的事情，除了工作和就是可能就是除了我现阶段必须要完成的任务之外，剩下的一些，嗯。就是那些可能在以后会对我有帮助的事情，我觉得如果我现阶段我没有内心真的真的非常就是有自主意识的去做的话，那我就会把它搁置。<笑>虽然我感觉这样好像有一点听上去不是很负责任，但是我现在会觉得。就是如果你本身自己就没有那么想去做那件事情，可能他对你的意义也没有你想象中的那么大
1: 。听到小明聊的太有同感了，特别是高中的时候，行李箱把东西都带回去，然后再原封不动带回来，碰都没碰过这种。那摆到现在就是带电脑回家，想着我可以再干一会儿，说不定呢，然后又原封不动的带回公司。<笑> anyway， 但是我觉得刚刚小明聊到的，我觉得我挺同意的，感受到的是三个，第一个就是。我们的心智是要全然安放在当下，而不是在休息的时候想着我之后要做的事在做的时候又想着啊、哦，我想好好休息。我们在无论是刷剧，还是刷手机，还是散步，还是做其他任何我们做的事情的时候，其实，嗯，安住在当下，就是享受专注，而且享受自己当下做的事情，可能是需要锻炼的。然后第二个就是。嗯，我听到小明刚刚说负责，然后我会觉得，其实我们是不是被教导的太多，对别人要负责，对事情要负责，但我们很少被，很少了解到，很少意识到，说我们其实也要对自己的感受负责。当你不想做一个事情的时候，当你真的有休息需要的时候，是不是可以尝试把那些 T D L 都稍微推后一点，跟别人去沟通，然后去给自己争取一些。可以让自己做自己想做的事情，这样一种时间，甚至不是想做，是你需要做这样的事情，就是需要休息。然后，当你得不到休息机会的时候，很多很不好的习惯就会过来。所以，我会感觉说，嗯，尊重自己的感受，然后努力的去满足自己的需要，可能也是我们怎么真正去休息的一个解决方法。嗯。
0: 哎，感觉说到这里，我可以给大家分享一个我最近偶尔看到的一个，嗯，一个帖子吧。哎，这就说明刷手机有好处啊，<笑>就是。当然，我还去查了一下，这个是确有出处的，就是这本叫《活下去的理由》的，嗯，书。然后呢？这本书呢，它的作者马特·海格是一个，呃，曾经在24岁的时候患抑郁症的作家。然后他这本书呢，就讲述了他跟抑郁症，嗯、呃，等于说是共存，然后去，呃，就是去解决这个他人生中一个巨大的困难的这么一个历程吧。然后他在这个书里也有讲到自己总结下来的一些。生活建议，比方说有一张，他就给出了四十条生活建议，然后我当时在就是看手机的时候，在社交平台上看到，我觉得讲的真的挺好的，不是一般的那种呃心灵鸡汤啊什么的，就是他给到的建议是让我觉得非常具体和嗯。准确的，所以如果大家感兴趣，我觉得可以去搜搜看，我就不直接念完四十条了。但是其中有一些，我觉得可以，就是跟刚刚智智和小明说的很有关联的。比方说，嗯，无所事事的时候不要有罪恶感，也许工作比无所事事对世界的危害更大，但可以完善你的无所事事，让它是觉知的。我觉得这这个，嗯，建议其实还。挺好的，因为其实，嗯，我我觉得我现在在练习如何休息，其实就是在练习如何觉知。就比方说，嗯，这次就是等于说从美国回到家里，然后有我还是有比较多这种空白的时间，其实我没有马上把我的时间都填满。嗯，当我躺在床上感受空调的风的时候，我就会。真的很沉浸下来去感受那个，呃，自己被承托，然后被，嗯、呃，就这种安抚的感觉。我觉得其实，嗯，就是我们每一刻能够获得的体验是无限的，还是取决于我们用什么样的状态吧去度过当下的这个时刻。就像芝芝刚刚说的，这种安住当下的感觉，其实我觉得就是，也像我们之前。就是那个关于 life coach 那期有聊聊过，就是关于 being 和 doing 的关系。有时候其实那种，嗯、呃，你存在的状态可能比做的事情要更加有用。即便是刷手机，如果你是真的有觉知的在刷，然后你是真的，嗯、呃，很认真的在刷，我觉得你也能刷出一些名堂来。然后，嗯、呃。就反而是，如果在旅行或者在看书，但是其实心里是在强迫自己做那件事儿，或者心里是，嗯，在不停的张望，不停的担心未来，担心过去，其实也没有办法把书看进去。我自己有时候也有这种感觉，就是好像有的书看了，仿佛没看，所以那就说明我在看的时候，其实。我并不是主动再去跟这个作者交锋的，我可能就是只是被动的在翻阅一些东西，跟刷手机是差不多的道理。所以，嗯，我觉得就是跟这个作家马特·海格产生了一些共鸣吧。然后他有一些别的建议，比方说对自己温柔些，少工作，多休息，嗯，多倾听，少说话，<笑>然后，嗯。里面还有一条叫“不要漫无目的的看
2: 电视，不要漫无目的的上社交网站，<笑>要清醒的意识到你正在做什么，为什么而做，也不重视电视，你要更重视
0: 它，这样你才会少看。”哎，其实他说的很，我觉得他说的很有道理。就有时候我们厌恶的并不是做某件事情本身，而是我们做那件事情的时候。自己所处的状态，比方说，因为刷手机的时候，我们通常是处于盲目的状态，嗯、<笑>所以我们意识不到时间的流逝、啊，然后也意识不到自己刚刚那一个小时看了些什么。<笑>我觉得这样的状态，我们才会就是就是有点对自己不满意，然后觉得自己浪费了时间。嗯，但是就像就像他说的，如果我们认识到自己在做什么，然后。有意识的在选择自己做的事情，其实那件事情就是我们需要的，就是我们喜欢，就是能带给我们快乐的。嗯，我觉得就是还是蛮有道理的。包括这个作家在这本书里还有写，嗯，就当他感到绝望的时候，嗯，那些依然让他觉得生活美好的一些东西，我觉得那一章他写的特别特别美。嗯，那一章应该是。就是如果大家感兴趣，我觉得可以去查阅的，就是在四十条建议的下一章，呃，叫做那些让我感到享受的事物，它就是，嗯，像一个清单一样罗列出了让自己就是怎么说呢，被触动到的那些，呃，东西，比如说日出日落，在漆黑天际闪耀的千万颗恒星和它们所照耀的世界。书、冰镇啤酒、新鲜空气，我就不念完了。但是我在看到的时候，其实我，我就能，我就能感觉到我的身体有一种放松下来，然后甚至是有一种暖暖的感觉。我觉得其实可能，反正我自己也会觉得这是一个好方法。可能我之后也会尝试把那些让我觉得好的东西给罗列下来。然后在我不开心的时候去看他们一眼，我觉得，嗯，就是这个关注自己的精神健康，始终还是一件很重要的事情。对，所以给大家推荐。虽然这本书我没有看完啊，我只是在刷手机的间隙刷到这本书，然后顺便刷了一下这本书的电子书
2: 。对，就刚才思思讲说，可能要把。就是一些事情给罗列下来。我之前就我忘了是我看哪一本书，它里面也是有一个练习，就是说让你写下十件呃小事，就做了让你很有幸福感的小事。然后你就我就当时写了十件。然后那我我写下来的时候，应该是一九年的时候，是我呃开当时看那本书的时候。然后我还我记得很清晰的是在疫情期间，就当时觉得啊。就每天感觉不是状态不是很好，然后就又重新拿翻出来我当时写的那十件小事，然后意识到有很多事情是在疫情的局限的条件下没有办法做的事情，就比如说一些就是要要出门或者是要去嗯旅游就类似的事情，然后后来我又写了就是宅在家里实践能让我提升生活质量和幸福感的事情，所以有的时候我觉得就把它记录下来，然后。当你可能有的时候忘记了，或者是需要，就是在嗯重新需要调整生活状态的时候，就可以再把它翻出来，然后看，就看一下有哪些事情是会让你觉得比较幸福，然后会比较放
0: 松的。哎，还有一点我想补充，哎，就是我还意识到一个点，就是说，比方说小明说宅在家里，然后比方说我刚刚提到的。看手机，就是我觉得给我的一个启发是说，其实有时候我们那些呃看起来有意义的事情或者没有意义的事情，看起来好的事情和不好的事情本身是没有什么分别的。就是我们会觉得他们有分别，是因为我们刻意这样去区分他们。包括这个作者他在写到让自己开心和不开心的时候东西的时候，他都有提到推特和脸书。就是一一个东西，它可以让你开心，也可以让你很苦恼，所以我觉得，嗯，就是我觉得我们在谈论什么东西让自己感觉好的时候，还是要看到那个东西的本质是什么。就比方说，比如说当当我在看手机的时候，那些让我感到舒服的、幸福的东西，就是小猫、自然。的这些影像或者是图片，然后还有就是比如说看电子书，就是因为我有时候刷手机，然后当我想要减轻罪恶感，我就会打开微信读书，然后这样不知不觉就用自己的碎片时间看了很多书，所以我觉得就是刷手机也可以代表很多东西嘛，刷手机并不是刷手机本身，然后就像我刚刚说，有时候看书其实反而没有看进去。刷手机还要更无聊，<笑>所以就是看书也并不是看书这件事情本身，而是背后我们到底想要获得什么。比如说，我们是想要嗯获得一些新知，还是获得一些可爱的小东西？那这些东西可以通过什么途径去得到？我觉得未必是大家就是嗤之以鼻的那些呃途径。所以我觉得，嗯。当我们思考就是说怎么样去填补休息时间的时候，还是可以从自己的角度出发，就是不一定要跟随我们的这个清单或者作者的清单或者大众认为对的清单。就也许大家认为有内疚感的事情，对你来说就是对的，等等等等。所以我觉得，嗯，就是今今天聊这个，让我意识到，有时候我们对一些东西的看法吧，还是一种。嗯，固定的成见或者说一些一些分别的心态，然后，嗯，这么一想之后，把这个问题拆解了之后，就觉得好像心理压力没那么大了。
1: 对，其实我蛮同意思说的，其实就可能我们把它分成一个表现形式，它的表现形式可以是很多，刷手机是其中一种。那我在想，为什么大家会对刷手机、刷剧？这么的有想法，可能是因为它更容易让我们进入到一种被动的无意识的状态里面。像刚刚思思、小明提到的那种认真的去做某件事情，即使是刷手机，你也认真的刷。那在这种时候，他就是你有主动的意识，你知道自己在做什么。就我可以分享一个例子，就是一般我在吃饭的时候，哦，去刷 B 站，呵呵对。但是刷 B 站到底刷什么，就会让我这顿饭其实吃的会不一样。有一种情况就是我漫无目的的去刷，然后，嗯，平台推送给给我什么我就看什么。那在那种状态下，其实吃完一顿饭我什么都没有感觉到，就是那种状态，我觉得可能是我自己定义为不太好的，因为我对自己的状态、自己做了什么，并没有一种觉知。嗯，但是另外一种情况就是，我会找自己一直在看的一部剧，然后去看他的解说，然后每吃一顿午饭，我可能就看完一集解说。那在那个时候，我很清楚的知道，哇哦，我看完这个，我觉得很开心，因为我很喜欢这部剧，然后我也很喜欢那个解说，我就很开心。所以回到思思刚才说的那个点，可能我们要看到的就是，在每一个当下，我们。无论在做什么，其实是需要觉知，需要知道自己到底在做什么，而且为什么要做，尊重自己的感受，可能这是嗯，就是我刚刚能够 get 到的一些东西。
2: 刚才的聊天就让我，就是对于怎么度过，比如说就是工工作之外的时间，其实我觉得有一点。感觉有点有点他们心态放平和了很多，因为感觉之前一直是处在哎呀，我好像就是应该应该再做一点什么，我好像还没有就是不够不够有意义。但现在我觉得就感觉聊完之后，其实也豁然开阔的，就是其很多时候就是放松本身也是一种意义。然后你在只要只要你是有觉知的去做任何的一件事情，它都可以变得有意义。然后，另外我还好奇的一点，就这个可能可能有有已经有提到了，但是，嗯，我好奇的是，作为就是打工人，周末的时间是，就是因为我觉得周末，我至少现在的体验就是周末跟平时的时间其实还是蛮大的差别，是因为在心理上你会觉得这个是一个。就是完全和工作隔绝的时间，或者至少我现在觉得，就平时可能一到五，我觉得晚上还是会就就待在家里，周末就就完全就跑出去玩耍，或者是可能见一些朋友。所以我还挺好奇，就这种状态能持续到工作中吗？就或者就会工作会不会在不知不觉中也侵占了我们的周末，或者说就即使这个周末你。是不需要做工作上的任务的，但是可能就周一到周五或周一到周六的一些工作的状态，会让你觉得啊，我就只想在家瘫着
1: 。疯狂点头，真的就是我，我其实跟很多朋友也聊过周末这个问题。然后如果是 996， 就是你的周末只有一天的话，那大概率那一天就会是在家躺着，在家瘫着，用来缓解工作的一周带来的辛苦。但如果是双休的话，可能还能有一天你能去呃探索一些东西。那我自己是有双休的，所以我觉得最快乐的就，就像小明刚提到那个工作上面的压力会有，所以我对抗他的方式就是我不在家里待着，我不给自己任何加班的空间，然后我去啊、呃，特别是亲近自然吧，就是去做一些户外的运动，然后比如说骑车啊，比如说在外面游泳啊、跑步啊，我觉得这个就是比较放松的方式，也可以让我忘掉工作的方式。
0: 我觉得我现在对未来工作、打工生活的期待就是，我希望我周末有更多时间去户外接触大自然，因为我觉得接触自然真的是把我们从城市生活的就是就是莫名其妙中抽离出来的一个一个必备的途径，就是它能让我们回归到一些就是人本质的需求，然后让我们得到真正的放松。对，然后所以，我比较期待的就是能够多见见大自然吧。我记得之前读书的时候，在美国，我有一个给自己的固定呃安排，就是我每天有一个双眼放松时间，然后其实就是下午可能四五点钟的时候出去散步，然后可能会一边散步一些想一边想一些事情，但是就是一定会走出去，然后去。感受阳光，去感受树，就这样，我一天才会觉得是完整了。所以我觉得我会希望自己以后有条件的话，就是能够多多嗯走到户外去。然后，因为我的工作性质，可能我周一到周五也能就是在外面晃悠，<笑>所以我会比较期待，就是自己能，比如说嗯。去看看夕阳啊，然后去感受一下风，去感受季节的变化，嗯，觉得对我来说可能就是一种生活的锚点吧。嗯，对我真的觉得就是在
2: 出到外面去，这就是这个简单的动作本身，其实有的时候就已经能让你快乐。我记得我有一个，我们有一天，一周六，呃，下午就去了纽约边上的一个岛。在岛上就其实也没有太多啥的，就是有有树，然后你就在上面走走路，然后那天又非常热，然后我们就在那个一个吊床上，在树荫下面的吊床上，在那里小睡了一个小时，然后我就会觉得，就其实虽然你也是在那里躺着，然后无所事事，但是你在户外的那个感觉，其实就和你在家里开着空调躺着就又不一样，所以可能还是要。有这种，就是去做去晒太阳就会变开心，然后也可以，可能也会更好的放松到。
1: 太同意了，我每次出去在那种新加坡的海边骑车，特别是在那种很很密的森林里面去骑车，就会觉得哦，我整个人都好像那个脑子紧绷的神经放松下来
0: 。好期待在评论区看到我们的听友们有没有。嗯，让你感觉到特别喜欢的一种放松的方式，或者是让你得到充分休息的方法，很期待能够，嗯，觉得是收集到更多的这种灵感吧，然后能够让我们在生活中更容易放松，然后更懂得如何让自己，呃，享受生活，所以期待大家的留言啦。这一期的节目就到这里，下期再见， uh, 拜拜。在在觉得失去是舍不得，是是去舍不有有时候只愿意听你唱完一首歌，在所有人飞的景色。
2: 绝。